0: Ich komme dann doch noch mal ein weiteres Mal auf das Thema Rauchmelder zurück. Es scheint doch ein bisschen Diskussionsbedarf zu geben. Der Jürgen hat mich gefragt, warum ist das überhaupt so? Ihm ist aufgefallen, dass mehrere Hersteller in aktuelle Rauchmelder ähm, ja die Batterien fest verbauen. Die sollen angeblich zehn Jahre halten. und hat aber aufmerksam gehört, dass ich gesagt hätte, dass die nicht, leider nicht immer zehn Jahre halten, sondern wahrscheinlich deutlich weniger. Und er hat ein bisschen Bedenken. Da muss er eben nach zwei, drei, vier, fünf Jahren den Rauchmelder schon wegschmeißen. Wäre ärgerlich. Aber warum machen die das überhaupt so? Ihr erinnert euch, ich hatte ja ähm, das Thema Rauchmelder in einer der letzten H-Sendungen für Heimautomatisierung noch mal angesprochen und erwähnt, dass eben auch der neue Rauchmelder von EQ3, das ist der Hersteller dieser typischen Homematic-Geräte und die bauen auch diese ganzen FS20-Sachen, der baut also einerseits ähm, die homatic geräte also der alten Generation sozusagen, und dann die neuere Generation, die heißt Homatic IP. So, und der Rauchmelder für ähm, Homatic. Der hat ähm, drei ähm, AA-Batterien, die kann man jederzeit selber also wechseln. Und die Homatic IP ist eben die neuere Generation, da kann man die Batterien nicht wechseln. Da ist eine Lithium-Batterie drinne, die soll eigentlich zehn Jahre lang halten. Und Experten, wo immer die auch herkommen, gehen davon aus, dass diese Batterien mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit keine zehn Jahre halten werden, sondern vielleicht allenfalls die Hälfte. So richtig testen kann man das eigentlich noch gar nicht, also ich, woher die diese Informationen haben, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich gehe auch mal davon aus, dass das Ding tatsächlich nicht 10 Jahre hält, aber man weiß eben auch nicht, wie lange hält es dann wirklich, ob es jetzt drei, vier, fünf Jahre sind, keine Ahnung. So lange ist das System noch gar nicht auf dem Markt, als dass Leute ähm, da schon was zu sagen können. Das Einzige, was man sagen könnte, wäre dann, dass die vielleicht die ersten Generationen so gekauft haben und dass da vielleicht sogar schon die Batterie leer ist. Das weiß ich natürlich nicht, ob es da schon irgendwelche Fälle ge äh, gegeben hat. Ähm, aber selbst dann müsste man eigentlich überlegen, ja, kann das vielleicht auch einfach mal... Daran liegen, dass das eben die ersten Geräte waren, dass die vielleicht andere Batterien noch drin hatten, keine Ahnung. Normalerweise garantiert ähm, EQ3, dass eben diese Batterie zehn Jahre halten soll. Ich weiß nicht, inwiefern diese ba ähm, äh, Garantie irgendwas auszusagen hat, dass man irgendwie vielleicht sagen kann, Ich habe, normalerweise ist immer ein Herstellungsdatum drauf auf den äh, Rauchmeldern und man kann also jederzeit sehen, wenn die Batterie leer ist, nimmt man das Ding von der Decke, guckt drauf und sagt, ja, zehn Jahre sind aber bei Weitem noch nicht rum, das sind erst sechs oder sieben Jahre. Ich persönlich würde mich dann ehrlich gesagt an EQ3 wenden und sagen, hier, ich habe einen äh, Homematic IP Rauchmelder. Ihr habt gesagt, zehn Jahre hält das Ding, ich soll es jetzt in die Tonne schmeißen, weil die Batterien leer sind. Aber die, äh, das Ding ist erst fünf Jahre alt, äh, äh, sehe ich nicht ganz ein. Müsste man ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne EQ3 nicht unbedingt als Unternehmen, die besonders kundenorientiert arbeiten. Das heißt, das ist denen relativ schnurzpiepe, wenn man sich als Kunde an die wendet. Aber ähm, nichtsdestotrotz versuchen würde ich es auf alle Fälle. Denn wenn jemand mir garantiert, dass das Ding zehn Jahre mit der Batterie durchhält, dann würde ich auch erstmal zumindest versuchen, darauf zu bestehen. Wenn man sich aber nun mal auf dem Markt umguckt, dann fällt einem auf, dass es viele Rauchmelder gibt, da kann man die Batterie wechseln. Es gibt sogar noch welche, wo diese schönen alten 9-Volt-Blöcke drin sind. Ähm, und es gibt aber auch Rauchmelder mit fest verbauter ähm, Batterie. Das heißt, diesen ganzen Rauchmelder, den kann man überhaupt nicht mehr öffnen. Da sind keine Schrauben und nichts mehr dran. Die sind äh, zusammengepappt. Und an die Elektronik und vor allem an die Batterie eben kommt man überhaupt nicht dran. Den muss man also wirklich tatsächlich allen Ernstes wegschmeißen, wenn die Batterien leer sind. Ähm... Zunächst mal, wenn man da ein bisschen drauf achtet, wird einem auffallen, dass diese festverbauten Batterien insbesondere meist die neueren, jüngeren Generationen der Rauchmelder sind. Das heißt, dort, wo ich die Batterien wechseln kann, muss ich mal drauf achten, die Dinger gibt es meistens auch schon deutlich länger. Die sind schon wesentlich mehr Jahre auf dem Markt. Es ist ja jetzt erst gerade erst so losgegangen, dass man verpflichtend eben auch Rauchmelder an die Decke pappen muss. In Altbauten haben wir, glaube ich, 2020 oder so Stichpunkt und spätestens dann müssen wir alle Rauchmelder an der Decke haben. In Neubauten sowieso, da müssen die Dinger sowieso schon an die Decke ran. So und man guckt dann eben nach Rauchmeldern und dann wird einem eben auffallen, ja es gibt welche wo ich die Batterien wechseln kann, das sind meistens ältere Generationen und wenn ich modernere, neuere Rauchmelder haben will, sind eben diese lithium Lithiumbatterien fest verbaut. Und den muss ich dann eben wegschmeißen und entsorgen, wenn es dann soweit ist. Jetzt ist natürlich die Frage, warum machen die Hersteller das? Hat das wirklich nur Gründe, damit sie ihre Rauchmelder alle paar Jahre neu verkaufen können? Oder hängt da wirklich ein bisschen Sinn dahinter? Dazu muss man eigentlich so ein bisschen tiefer gehen und sich überlegen und sich fragen, wie funktioniert die ganze Geschichte in diesem Rauchmelder eigentlich überhaupt? Da ist ähm, eine Infrarotlichtdiode drin und auf der anderen Seite sozusagen ein Empfänger. Und die Diode wird aber so abgestrahlt, dass sie den Empfänger nicht berührt. Also das heißt, der Strahl wird nicht vom Empfänger erkannt. Und wenn da jetzt Brandrauch reingerät in diese Kapsel, das ist also eine in sich geschlossene Kapsel, aber natürlich mit Öffnung entsprechend, sodass Rauch eindringen kann, da sind so ganz feine ja, Maschendraht geht sozusagen drumherum. So ein Maschendrahtnetz, ähm, damit Insekten dort nicht reinkommen können. Dann würden die nämlich auch einen Fehlalarm. Und gröbere Staubpartikel meine ich jedenfalls, dass die da auch nicht reinkommen können. Aber der Rauch, der soll ja eben rein natürlich. Und der macht dann folgendes. Wenn dieser Rauch ähm, sich in diese Kapsel äh, einnistet, dann ähm, wird der Infrarotstrahl gestreut. Und dieses Streulicht wird dann wieder von dem Empfänger von der Diode auf der anderen Seite empfangen und dann wird, da, wird entsprechend Alarm gegeben. So funktioniert das Prinzip bei den Dingern. Und es ist aber nun mal so, wir haben Feinstaub und sowas alles in der Bude und so nach und nach lagert sich eben auf diesen ganzen Empfängerdioden und auf der Lichtdiode ähm, sammelt sich eben auch Feinstaub an. Im Laufe der Jahre und irgendwann ist es dann so viel, dass man nicht mehr garantieren kann, dass das ganze Ding überhaupt noch funktioniert. Das heißt, ähm, ja, man muss natürlich sowieso immer regelmäßig diese Selbsttaste, äh, Selbsttesttaste machen. Aber selbst da kann man nicht 100% sagen, wenn da jetzt Rauch reinkommen würde und dadurch der Strahl verstreut würde, somit der Empfänger diese dieses Streulicht aufnehmen würde, dass das dann funktioniert, kann man 100% eben nicht äh, garantieren. Und die Hersteller haben gesagt, okay, die Dinger sind jetzt verpflichtend, die Normen sind strenger geworden, damit man Rauchmelder überhaupt auf den Markt bringen kann. Wir müssen uns irgendwie was anderes ausdenken. Also sagen wir, wir können jetzt für zehn Jahre circa können wir garantieren, dass dieser Rauchmelder zu 100% funktioniert. Das ist eben existenziell wichtig, denn wenn ich einen Rauchmelder an der Decke habe, wo ich nur denke, der schützt mich jetzt und es passiert tatsächlich ein Brand und der reagiert überhaupt nicht, da passiert über nichts, dann hätte ich mir die ganze Geschichte komplett sparen können, Das ist auch vollkommen unwichtig gewesen. Das möchte man natürlich vermeiden, man möchte schon ganz gerne, dass die Dinger im Notfall dann auch das tun, wofür sie angeschafft wurden und das kann ich eben als Hersteller nur für eine bestimmte Zeit an Jahren garantieren und da haben die sich eben gesagt, okay, wir versuchen jetzt, dass die Dinger zehn Jahre an der Decke halten dürfen. Da können wir garantieren, dass das funktioniert mit den Dioden da drin. Und so lang hält dann eben auch die Batterie. Und wenn die Batterie leer ist, dann schmeiß bitte das Gerät weg. Denn äh, dann kann man einfach nicht mehr garantieren, nicht mehr gewährleisten, dass das Teil, was du da oben an der Decke hast, das tut, wofür du es eigentlich angeschafft hast, dass im Extremfall, ähm, wenn ein Brand ausgelöst wird, dass dann eben auch Alarm ausgelöst wird. Es ist also nicht unbedingt ganz dämlich, es ist nicht ganz doof, dass man sagt, man muss solche Rauchmelder irgendwann auch mal einfach von der Decke nehmen und wegschmeißen. Das sollte man tatsächlich auch mit den alten Systemen tun, wo man die Batterien wechseln kann. Das heißt, nach zehn Jahren sagt man im Allgemeinen, gehört ein Rauchmelder abgenommen und äh, entsorgt. Insofern war das natürlich verhältnismäßig clever, dass die Hersteller gesagt haben, okay, wir sagen zehn Jahre kannst du dich auf das Teil verlassen, danach wissen wir es auch nicht mehr. Und das verknüpfen wir jetzt mit der Lebensdauer eben der Batterie. Da kriegt man das auch so hin mit einer vernünftigen Batterie, dass das Ding zehn Jahre durchhalten sollte. Und schon kannst du sagen, Batterie leer, Rauchmelder bitte wegschmeißen. Theoretisch hätte man die Dinger natürlich zurückgeben können zum Hersteller, der kann, könnte sie öffnen und reinigen und dann würden sie genauso gut wieder weiter funktionieren. Allerdings reden wir von einer Technik, die im Grunde genommen gar nicht so wahnsinnig viel Geld in der Herstellung kostet. Das heißt, wenn jemand das Ding öffnet und reinigen müsste, ähm, dieser Mann muss ja auch bezahlt werden, das wäre wahrscheinlich teurer, als so ein Ding neu zu bauen. Es ist ein bisschen was anderes, ob ich jetzt normale Rauchmelder habe, die wir für was weiß ich drum, die 20 Euro ja locker kaufen können, ähm, ist, wenn wir jetzt irgendwie, ich sage, ich habe beim letzten Mal diese Dinger von Nest äh, genannt, die dann weit über 100 Euro kosten, das ist natürlich eine andere Hausmarke, das kann man verstehen vielleicht, dass man die Teile von Nest nicht so gerne wegschmeißen möchte. Da ist es auch ein bisschen was anderes. Da kann ich tatsächlich die Batterien auswechseln, habe dann aber wieder trotzdem das Problem, dass ich die nach spätestens zehn Jahren eben auch entsorgen sollte, weil man nicht äh, davon ausgehen kann, dass die Technik da drin noch zuverlässig funktioniert. Ich müsste die also auch entsorgen, egal ob ich die Batterien auswechseln kann oder nicht. Denn wir spielen hier äh, eventuell mit unserem Leben, das sind ja äh, Warnmelder, die sollen uns davor schützen und retten, wenn wir beispielsweise schlafen und irgendwo passiert ein Brand. Das Problem ist nicht so unbedingt das Feuer, das würden wir früher oder später merken, sondern das Problem ist, oft hat man Schlafzimmer meist im oberen Geschoss, weil man unten so Wohnzimmer, Esszimmerbereich, Küche und sowas alles hat, wenn man Besuch hat, die sollen da nicht irgendwie äh, eventuell oben dorthin, wo Schlafzimmer das ist, sondern die halten sich normalerweise ja nun im Esszimmerbereich oder im Wohnzimmer auf und deswegen hat man das meistens so. Das Problem ist, äh, ja, so Rauch, der kann eben dann nach oben ziehen, der ist äh, erhitzt, das heißt, warme Luft steigt nach oben, nimmt diese Giftgase mit dem Rauch eben mit nach oben und das schleicht sich dann so nach und nach durch bis zu unserem Schlafzimmer. Wir schlafen, bekommen da alles nichts mehr mit und ja, im Idealfall ähm, sterben wir dann, während wir schlafen und der Rest erledigt dann noch das Feuer im Haus. Das passiert ja oft genug und genau das ist das Problem, wovor diese Rauchmelder eigentlich ähm, einen retten sollen. Wenn sie das nicht mehr 100% tun, wenn mir jemand sagt, ich kann dir das nicht mehr so ganz genau sagen, ob, dann, ob er das macht oder nicht, im Zweifelsfall, ja, was bringt mir dann der Rauchmelder? Also, es ist es cleverer, wirklich äh, sich danach zu richten und zu sagen, okay, meine Rauchmelder, die sind jetzt zehn Jahre alt, es nützt nichts, ich sollte sie vielleicht doch besser entsorgen. Ja, so ist das von den Herstellern gedacht. Ob das jemand machen möchte so oder ob er sich sagt, nee, ich gehe die Gefahr ein und lasse das Ding an der Decke und benutze ihn 20 Jahre. Das muss jeder natürlich selber wissen. Die Leute sind alt genug. Ähm, aber empfehlenswert ist es sicherlich nicht. Ähm, ich sage ja, ich kann es verstehen bei den Smart Home Geräten, wenn die wer weiß, wie viel Geld gekostet haben dann will man die nicht nach ein paar Jahren wegschmeißen. Man denkt immer, zehn Jahre sind sehr lang, aber äh, die vergehen dann auch letzten Endes wie ein Flug. Man hat immer das Gefühl, ja, die habe ich erst vor kurzem an die Decke gepappt, jetzt soll ich sie wegschmeißen. Warum? Die funktionieren doch noch, wenn ich selbst das Taste drücke, dann geben sie Laut von sich. also scheint alles noch zu funktionieren. Warum soll ich die denn dann wegschmeißen? So, und ist immer die Frage, ob man das tun sollte oder nicht. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann es auch nicht genau sagen. Ich denke mal, meine Rauchmelder, ähm, die sind ja auch schon seit, keine Ahnung, vier Jahren oder so, äh, habe ich die schon im Einsatz. Ähm, das heißt, die haben auch schon fast die Hälfte ihrer Lebensdauer eigentlich äh, weg. Ob ich die wirklich in ein paar Jahren dann alle wegschmeißen und entsorge und mir neue kaufen werde, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm, kann sein, dass ich sie ein bisschen länger behalte, kann auch sein, äh, dass ich mir sage, okay. Ähm, Macht ja vielleicht doch Sinn, vielleicht sollte ich mir doch neue kaufen. Das Problem bei diesen Dingern ist, dass sie eben mehr Geld kosten und zwar nicht, weil sie irgendwie besser oder schneller oder deutlich knackiger reagieren oder sonst irgendwie einen Vorteil bringen, sondern der einzige Vorteil, der diesen Preisunterschied ausmacht, ist eigentlich, dass sie in mein Smart Home integriert werden können. Das ist der einzige Unterschied und das ist letzten Endes ein bisschen Spielerei. Ich habe euch das letzte Mal schon erzählt, ganz viel kann man eigentlich nicht mitmachen. Man kann sie, weil es Sicherheitstechnik ist, eben nicht direkt ansteuern, dass ich sie von der Ferne aus auslösen kann, dass ich die LED da drin irgendwie ansteuern kann oder Krach machen lassen kann. Das geht eben leider nicht und äh, dementsprechend kann man im Smart Home Bereich so ganz wahnsinnig viel damit nicht machen, nur dass sie einem eben eventuell informieren können, wenn man unterwegs ist. Ob einem das dann was bringt, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Also ganz wahnsinnig viel bringt das mit dieser ganzen Smart Home Geschichte nicht und ich habe euch auch schon erzählt, ich kann euch aus heutiger Sicht noch nicht mal sagen, ob ich mir beim nächsten Mal wieder ähm, Smart Home fähige äh, Rauchmelder kaufen würde, weil es eben relativ langweilig die ganze Geschichte im Smart Home. Kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht, äh, kann gut sein, dass ich mir sagen würde, Nö, nee, ist Quatsch. Hat dir jetzt überhaupt nichts gebracht, dass du jetzt die Homematic-Dinger in deinem Smart Home drin hattest? Zum Glück hatten wir keinen Brand. Das heißt, zum Glück habe ich auch keine E-Mail bekommen unterwegs, dass mein Haus brennt. Und selbst wenn, ja, meine Güte, was hätte ich denn tun sollen? Bis man unterwegs, wenn man in, in, unterwegs informiert wird, dass dein Haus brennt gerade, ähm, man würde dann zurückfahren zum Haus. Bis dahin wäre das im vollen Gange. Wäre das schon alles am Abfackeln. Da rennt auch keiner mehr rum und sieht zu, ob er da irgendwie noch Papiere rausholen kann oder sowas. Also wirklich was bringen tut einem das dann auch nicht, wenn man eine Meldung auf Push kriegt oder per E-Mail, dass das Haus am Brennen ist, während man gerade irgendwo auf einer Feier oder sonst irgendetwas ist. Ähm, also eigentlich nur, dass es einen verrückt machen würde und nervös machen würde. Man würde trotzdem nach Hause fahren. Ja, aber tun kann man dann auch nichts. Also, ja, muss jeder selber wissen, so ganz weiß ich nicht, ob ich mir nochmal für Hormatik die Rauchmelder kaufen würde. Nicht, weil sie nicht irgendwie funktionieren würde oder weil sie mir irgendwie Sorgen machen würde oder dauernd Fehlalarm oder sonst irgendwas hätten. Gar nicht, überhaupt nicht. Tun genau das, was sie sollen, habe ich euch alles letztes Mal schon erzählt. Aber sie bringen einem eigentlich auch keine wirklichen Vorteile. Und dann kann man sich sagen, dann kann ich doch eigentlich auch darauf eingehen und das so machen, wie die Hersteller das empfehlen, dass man einfach sagt, ich kaufe mir die Dinger, ruhig auch mit einer fest integrierten Batterie und sagt dann eben nach, was weiß ich, wenn es vier, fünf Jahre wäre, dann würde ich mich beschweren. Dann würde ich sagen, hier Hersteller, du hast gesagt, das Ding hält zehn Jahre. Was soll ich das Teil nach vier Jahren wegschmeißen? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Und dann würde ich einfach mal gucken, wie dieser Hersteller sich verhält. Ähm... Wenn die Dinger aber irgendwie wirklich acht Jahre oder neun Jahre durchhalten, dann wäre mir das ehrlich gesagt scheißegal, dann kommen die Dinger weg, werden gegen neue ausgetauscht. Die Teile kosten auch vernünftige mit Stiftung Warentest, hat gerade erst welche getestet, auch mit Wertung gut, gibt es schon für unter 20 Euro. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Gerät anschaffe, das mir im Zweifelsfall mein Leben retten soll, und das kostet unter 20 Euro, und ich muss es nur alle acht Jahre auswechseln. Da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Bis dahin ähm, habe ich das gleiche Geld wahrscheinlich an Batterien in meine wechselbaren ähm, ähm, Rauchmelder schon reingestopft. Also das ist, eigentlich ist das Unfug, sich da großartig einen Kopf drüber zu machen. Ich sag ja. Zwei, drei, vier Jahre, klar, wäre ich auch stinkig, wenn der Hersteller mir gesagt hat: zehn Jahre. Würde ich mich auch an den Hersteller wenden und sagen: Hier, was ist das? Du garantierst mir zehn Jahre und jetzt soll ich das Ding nach drei Jahren wegschmeißen. Kann doch nicht dein Ernst sein. Aber äh, ansonsten, wenn das Teil, ich sag mal, bis acht Jahre hinkommt, wo ist das Problem? Wenn das Teil 20 Euro kostet, dann fliegen die raus und dann kommen da neue rein. Ja, so viel dazu. Wenn ihr noch äh, keine Rauchmelder habt, anschaffen müsst ihr sie so euch sowieso früher oder später. Ich meine, letzten Endes rennt keiner bei euch in der Bude rum und kontrolliert das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das passieren wird, aber man sollte es denke ich schon tun. Ich habe ja schon mal gesagt, ihr müsst euch eigentlich nur mit äh, irgendjemanden unterhalten, der in der freiwilligen Feuerwehr arbeitet oder auch in der Berufsfeuerwehr. Die werden euch alle sagen, ja, das ist eben schon oft genug vorgekommen, dass die Dinger wirklich Leben retten und wenn sie nicht installiert war, dass die Leute eben an der Rauchvergiftung wirklich gestorben sind, weil sie entweder gar nicht oder zu spät äh, das Feuer bemerkt haben. Das Feuer war, wie gesagt, nicht das Problem in der Regel, sondern die ähm, der Rauch ist dann eben hochgiftig und davon stirbt man eben relativ schnell. Ähm, ich sage ja, in den, es kommt auf die Bundesländer an, ob ihr schon auch in Altbauten Rauchmelder an der Decke haben müsst oder nicht. Ich glaube, das letzte Bundesland ist irgendwie 2020, ziehen die nach. Das heißt, 2020 sollten eigentlich alle Haushalte in Deutschland über Rauchmelder verfügen. Früher oder später müsst ihr euch dementsprechend sowieso welche anschaffen. Ähm, ja. Und ich würde es ehrlich gesagt jetzt schon machen, weil es ist keine wirklich teure Technik. Es ist eine sehr wichtige, lebensrettende Technik. Und es ist eigentlich auch eine relativ äh, langlebige Technik. Und dann gibt es einfach keinen Grund, sich die Dinger nicht zuzulegen. Ähm, ja, ich habe mal eben hier nochmal den Test. Stiftung Warentest hat ja Rauchmelder getestet. Machen die alle paar, ich weiß gar nicht, alle paar Jahre testen die ganzen Rauchmelder mal durch. In diesem Test haben sowohl 17 Stück getestet. Nur sechs Stück davon sind mit, haben mit gut abgeschnitten. Ähm, allerdings, äh, ja ich glaube bis auf zwei haben dann auch alle mit befriedigend und so weiter durch äh, abgeschnitten. Das heißt, wirklich ähm, schlechte Rauchmelder, die überhaupt nicht richtig funktionieren oder so, gibt es eigentlich fast kaum. Am Markt, äh, da kann man nicht ganz viel verkehrt machen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, man kann sich ja ruhig an dem Test auch ähm, orientieren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schnapp mir das Ding nochmal eben und äh, erzähle euch, welche Geräte gut abgeschnitten haben. Denn das war ja auch eine Frage, welchen Rauchmelder kann ich mir denn eventuell gönnen und leisten, der vielleicht nicht so teuer ist. Ich brauche nicht unbedingt mit Smart Home und so ein Viertelfanz alles. Aber welche sollte ich denn nehmen? Ähm, welche sind empfehlenswert? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schnappe mir eben das ganze Ding hier nochmal. Also die mit gut bewertet sind, die wohl positiv aufgefallen sind, das ist von Abus, äh, ja, das sind die Modellnummer ist immer ätzend, GRWM äh, 30600. Das wäre der von Abus, der ist wohl sehr positiv aufgefallen, der kostet rund 28 Euro. Dann ist von Brennenstuhl der RML 3100 sehr positiv aufgefallen. Der kostet sogar nur 22 Euro. Ähm, dann gibt es von Buschjäger. Ich glaube, Buschjäger ist auch so eine typische äh, Marke, Firma, die schon relativ zeitig ähm, die Batterien fest verbaut hat in ihre Rauchmelder. Ich habe euch aber eben erklärt oder versucht zu erklären, wie es dazu äh, überhaupt kommt, wie die Hersteller das rechtfertigen. Und da müsst ihr euch euren eigenen Teil dazu denken, ob ihr das gut findet oder schlecht findet, ob ihr das machen wollt oder nicht. Noch gibt es die Auswahl, dass man sagen kann, äh, man kann auch noch Rauchmelder äh, bekommen, wo man die Batterien selber drin wechseln kann. Ähm, aber denkt wie gesagt dran, die Dinger, von sich her die Technik, die wird unzuverlässig im Laufe der Jahre. Also es macht Sinn, die Teile irgendwann wirklich zu entsorgen. Der von Buschjäger, ich muss mal eben gucken, hat der nicht auch irgendwie Busch Rauchmelder Professional Line, äh, heißt das Ding dann nur, kostet äh, ca. 25 Euro. Ähm, ja und alle drei bekamen Gesamtnote 2,2, also gut halt. Ähm, ein Gerät von L-Electronic, das EI650 für rund 25 Euro. Ähm, ja, ist wohl auch noch empfehlenswert. Was habe ich denn hier noch so? Gute Standardmodelle gibt es schon ab 18,90 Euro, also unter 20 Euro. Und die Smart Home-Geräte äh, sind natürlich teurer. Ähm warum, habe ich euch auch gesagt, das ist nicht die Technik, der drin ist, das ist alles der gleiche Krempel, sondern die müssen sich eben mit einer Zentrale, mit einer Bridge, mit einem Server, mit irgendwas verbinden, um eben Signal abzuliefern, das dann wieder interpretiert werden kann. Die Signal muss verschlüsselt sein, das heißt, da muss spezielle Funktechnik und so drin sein und das macht die ganzen Teile dann sofort teurer und ganz klar, Leute, die Smart Home haben, die werden sich die Dinger natürlich auch kaufen wollen und dann geben die eben auch gerne ein bisschen mehr Geld dafür aus. Ähm, Tatsächlich, ich habe euch letztes Mal erzählt, dass der Erdem so auf den Homatic IP, da war er überhaupt nicht mit einverstanden. Die hätten ja schlechte Bewertungen und so weiter gekriegt in verschiedenen Foren wohl und Rezensionen. Tatsächlich ist Stiftung Warentest zu einem ganz anderen Testurteil gekommen, denn die waren sehr positiv begeistert von dem Smart Home Modell Homatic IP. Also ausgerechnet das Modell, was Erdem so schlimm fand. Das kostet rund 60 Euro und ist wie gesagt im Test sehr gut weggekommen. Ähm, auch allein schon wegen der sehr datensparsamen App. Da, das haben sie hier sehr, sehr hervorgetan. Technik sowieso. Das ist äh, bewährte, vernünftige Technik, grundsolide. Ähm, Kam auf eine gute Ges Gesamtnote von 2,4. Ist also auch im vorderen Teil mit dabei. Es ist kein Rauchmelder, der irgendwie, wo man sagen konnte, der ist jetzt absolut sehr gut, dass das ein Top-Rauchmelder ist. Ähm, das heißt, die kamen alle nur so bis Bewertung gut hin. Äh, ja, und die Modelle habe ich euch eben genannt. Ihr habt gemerkt, die anderen alle so zwischen 20, 30 Euro. Das gibt sich also nicht so ganz wahnsinnig viel. Und äh, Smart Home-Bereich, Homematic IP. Stiftung Warentest sagt, es ist ein sehr gutes Gerät, kann man empfehlen. Ähm, ja, muss man nur selber wissen, möchte man unbedingt einen haben, wo ich die Batterien drin wechseln kann. Ja oder nee, ähm, selbst wenn ich sie wechseln kann, ich muss den Rauchmelder sowieso nach so und so vielen Jahren dann eben wegschmeißen. Im Test gab es dann ein breites Mittelfeld an ähm, Rauchmeldern, die befriedigend abgeschnitten haben und... Ähm, ich glaube, zwei waren mangelhaft. Die mangelhaften, da war allerdings nicht so sehr das riesengroße Problem mit dem Rauchmelden an sich, sondern das waren Smart Home Geräte. Und da war das Problem, die konnten sich mit der Zentrale nicht vernünftig verbinden. Da war also eine Funkstörung. Und dann versuchen die halt immer wieder, die Zentrale so lang anzufunken, bis sie wieder eine Verbindung aufgebaut haben, bis das wieder funktioniert hat. Und äh, Funk bedeutet immer, das ist immer sehr batteriezehrend. Das heißt, ja die Batterie ist ausgelutscht worden und nach kürzester Zeit war dieser Rauchmelder eben äh, entleert. Ich habe jetzt keine Ahnung, stand nicht mit bei in dem Test, ob das jetzt einer war, ähm, wo die Batterie fest eingebaut wird. Dann ist es natürlich richtig ärgerlich. Das würde bedeuten, ähm, ja, man kauft sich teure Smart Home Rauchmelder, packt sich die an die Decke. Die haben Probleme mit dem Funk zur Zentrale hin oder zur Bridge. Und äh, dadurch ist die Batterie eben innerhalb weniger Wochen oder Monate leer und ich kann das komplette Ding, so wie es ist, wegschmeißen. Das ist natürlich richtig ätzend und deswegen sind die eben durchgefallen. Problem war eben äh, auch, also der Unterschied zwischen den befriedigend und den guten war, dass die befriedigenden ähm, Rauchmelder äh, etwas später ausgelöst haben. Das heißt, die haben ein bisschen länger gewartet, haben ein bisschen mehr Rauch aufgenommen, bis sie dann Alarm gegeben haben. Ob das Nach- oder Vorteil ist, kann man so genau eigentlich gar nicht mal sagen. Es ist natürlich, wenn es wirklich brennt, ist es ein absoluter Nachteil. Da zählt jede Sekunde. Aber ähm, ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, mir ist das ja auch schon passiert in der Küche einmal und einmal, als ich den Holzofen angeschmissen habe, dass die Dinger ausgelöst haben und da wäre es natürlich dann von Vorteil gewesen, wenn die Dinger nicht ganz so empfindlich gewesen wären und äh, der Rauch, da hätte noch ein bisschen mehr Rauchentwicklung sein können, bevor die auslösen, dann wäre mir vielleicht gar nichts passiert. Die Dinger hätten nicht ausgelöst. Auf der anderen Seite sage ich mir, ja, so ist es mir persönlich eigentlich lieber. Lieber ein paar Sekunden zu früh waren als zu spät. Also ähm, ich fand es eigentlich optimal, so wie sie ausgelöst haben hier bei mir. Das war eine Rauchentwicklung, da hätte ich auch gesagt, gut, wenn das jetzt ein Brand gewesen wäre, wäre es genau richtig gewesen. Ähm, so viel Rauch, wie da jetzt äh, an die Decke gezogen ist, da konnte ich mir gut vorstellen. Das ist so gerade so, wenn so ein Brand anfängt, dann hätten die ausgelöst, super. Also bei mir haben die eigentlich so ausgelöst, wie ich es als richtig korrekt empfunden hätte. Ja, ähm, ich kann euch sonst über das Mittelfeld oder so nichts weiter erzählen, da habe ich jetzt keine weiteren Modelle genannt bekommen. Ähm, allgemein, hat der Vorgängertest, ich sag ja, die machen das regelmäßig, der Vorgängertest und auch dieser Test hat wieder ergeben, dass insgesamt ähm, der Markt mit den Rauchmeldern ein guter Markt ist. Das heißt, äh, es gibt keine Geräte, die irgendwie gar nicht funktionieren oder die wirklich schlecht funktionieren beim Rauchmelden. Ich habe ja gesagt, das Einzige, was eben dies mangelhaft hervorgerufen waren, waren die Smart-Home-Dinger, die eben anhand der Funkverbindung die Batterien leer gelutscht haben. Das war das einzige Problem in der ganzen Sache. Da kommt man aber natürlich dahinter. Die Dinger melden sich dann auch, wenn die Batterie leer ist. Nur man wundert sich dann, dass vielleicht erst vier Wochen vergangen ist, seit ich die Dinger an die Decke gehängt habe und dann sind die Batterien auf einmal leer. Das ist natürlich ätzend. Das will man nicht. Vor allem nicht, wenn die Batterien eingebaut sind. Das ist der einzige Grund, warum es mangelhaft ist. Das wäre jetzt aber kein Sicherheitsmanko gewesen. Das heißt, die Dinger hätten natürlich ganz normal ausgelöst, wenn es denn gebrannt hätte. Man kann also wirklich ganz normal behaupten, der Markt, wenn man irgendwie rausgeht und sich einen Rauchmelder kauft, hat man erstmal auf alle Fälle was Gutes getan. Da äh, ist, es ist nie so, dass man sich Rauchmelder, aktuelle Rauchmelder auf dem Markt an die Decke hängt und die funktionieren äh, im Zweifelsfall nicht. Sie werden funktionieren. Unterschiede sind vielleicht so ein bisschen, ob sie ein bisschen empfindlicher sind oder weniger empfindlich, aber insgesamt äh, lösen alle vernünftig aus, geben Alarm und retten im Zweifelsfall Leben. Somit hoffe ich, dass wir jetzt das Thema Rauchmelder mal so ein bisschen abschließen können, dass wir alles so zusammengefriemelt haben, was wir dazu eigentlich so in Erfahrung bringen können. Und ähm, ja, das war insgesamt Thema Rauchmelder. Soll natürlich nicht heißen, wenn ihr noch Fragen habt, dass ihr nicht Fragen stellen könnt. Ich versuche die dann natürlich zu beantworten. Ähm, aber ansonsten, denke ich mal, sind wir damit durch. Ich habe euch soweit mal ähm, herausgesucht, welche Rauchmelder auch im unteren Preisbereich empfehlenswert sind. Ähm, habe ich euch eben genannt. Ich hoffe, ihr habt euch dann Notizen gemacht, wenn ihr noch keine habt und wollt auch nicht so viel Geld reinstecken. Damit seid ihr, glaube ich, ganz gut beraten mit den Dingern. Ähm, tja, und im Smart Home-Bereich, es spricht auf alle Fälle nichts gegen Homematic. Äh, weder gegen das alte System, die normale Homematic, hat man immer den Vorteil, die Teile ähm, haben eben nichts mit den Servern von äh, Homatic zu tun, also von EQ3. Ähm, das hat auch generell, wie gesagt, gar nichts zu tun mit Rauchmelden. Das funktioniert unabhängig. Das hat nichts mit einer Zentrale zu tun, nichts mit einer Bridge, nichts mit dem Anbieter, mit dem Hersteller oder so. Die Dinger hängen an der Wand und wenn Rauch... Äh, in dieses Infrarotlicht kommt und dadurch das Licht gestreut wird, auf den Empfänger trifft und der Alarm ausgelöst wird, das ist überall das gleiche Spiel. Das funktioniert identisch und das funktioniert auch immer. Es geht nur darum, beispielsweise, wenn ihr euch Smart Home Systeme kauft und wollt irgendwie eine Push-Meldung oder eine E-Mail oder irgendetwas anderes bekommen oder wollt mit diesem Signal, dass eben Alarm ausgelöst wird oder wollt irgendetwas weiteres da noch mit anfangen, dafür braucht man eben Smart Home Geschichte und ähm, ja, da ist eben der Unterschied, ob ich eventuell die Zentrale zu Hause stehen habe, dass äh, das Signal dort empfangen werden kann oder eben ähm, über eine Bridge an den Hersteller gesendet wird und der einem eine E-Mail oder was schicken kann. Das Schöne ist immer, wenn das ähm, außer Haus ist, das heißt auf den Servern des Herstellers hat man immer den Vorteil, man hat eigentlich nicht viel Arbeit damit zu tun. So wie bei mir, meine Haumatik-Rauchmelder, äh, das muss ich mir selber programmieren. Wenn ich äh, haben möchte, dass meine Rauchmelder mir im Zweifelsfall im Bedarf eine E-Mail schicken oder eine Push-Notification oder irgendwas anderes, das muss ich mir programmieren, das muss ich mir selber basteln auf meiner Smart Home Zentrale hier zu Hause. Kriege ich das alles fix und fertig als rundum Wohlfühlpaket vom Hersteller, da habe ich eben den Vorteil, ich gebe eventuell nur ein. Hier, das sind meine Rauchmelder. Ich habe, muss einmal einen Zugang einrichten. Muss dann sagen, wenn dieser Rauchmelder auslöst, schicken mir bitte eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse. Das ist eigentlich so, äh, ja, einfacher geht es eben nicht. Nachteil ist eben, ich bin eben herstellerabhängig, wie das dann eben so ist. Ich, das heißt, ich muss davon ausgehen, funktionieren die Server bei EQ3 und das tun sie eben nicht immer. Da gab es nämlich gerade erst kürzlich einen großen Shitstorm, als die Server über mehrere Tage eben nicht erreichbar waren. Da hatte man diese ganzen haumatic IP-Geräte zu Hause und äh, hatte keinen Zugriff darauf, weil eben die ganze Technik eben outgesourced war. Sind ist eben dann bei EQ3 und mein ganzer Gewinn an Komfort und so weiter, der bringt mir in dem Fall gar nichts. Und für mich kommt immer, für mich ist immer sehr wichtig auch nicht nur, dass ich mich nicht von dem Hersteller abhängig machen möchte, sondern eben auch Sicherheitsbedenken. Ich möchte ganz einfach nicht, dass mein Zuhause, meine Sensoren und so weiter, alles, dass die beim, ähm, bei dem Hersteller auf den Servern rumliegen und äh, es geht mir nicht mal unbedingt um das Vertrauen zu dem Hersteller, was er mit diesen Daten macht und dass er eventuell auf meine Sensoren und so weiter hier zugreifen kann, auch mir theoretisch die Heizung hochdrehen kann und sowas alles. Das ist eine Geschichte. Da kann ich sagen, EQ3, puh, vertraue ich oder vertraue ich nicht. Das ist nicht so mein Problem. Aber wenn man dann so mitbekommt, wie oft äh, eben die Server von Herstellern gehackt worden, wie oft da Daten entwendet werden und so weiter. Von allen großen äh, riesengroßen Firmen oder so, die haben alle schon Probleme gehabt, dass sie gehackt wurden und dass dort Benutzerdaten abhanden gekommen sind und das ist mir im Smart Home Bereich einfach zu heikel, das möchte ich nicht haben, möchte nicht, dass irgendwelche Daten für mich äh, von mir hier im Darknet angeboten werden, damit andere Leute auf meine Smart Home Anlage zugreifen können. Das möchte ich nicht haben. Deswegen benutze ich eben die Smart Home als Zentrale für mich hier zu Hause. Dann habe ich ein in sich für mich geschlossenes System. Kann dann noch entscheiden, möchte ich davon bestimmte Komponenten dann wieder beispielsweise über das Amazon Echo ansteuern, ja oder nein. Das kann ich dann aber eben selber entscheiden. Kann dann zum Beispiel sagen, das hier ist jetzt zum Beispiel Licht. Da möchte ich, dass ich das mit dem Amazon Echo ansteuern kann. Dass ich sagen kann, schalte mal Licht an und aus. Ich kann mir das programmieren, dass ich sagen kann mit dem Amazon Echo, ähm, ja, jetzt stell mir die Heizung auf 24 Grad. Und wenn dann von außen jemand zugreifen könnte und würde sagen, ja, dreh mal die Heizung auf äh, 36 Grad, dann würde eben meine Smart Home Zentrale sagen, Moment mal, ich habe hier nur freigegeben bis 24 Grad in diesem Raum. Ich habe hier sogar Räume, die sollen nicht höher als 17 Grad geheizt werden sind einfach die so, so Rumpelkammer und so, wo man eben nicht drin sitzt. Da möchte ich gar nicht unbedingt, dass da die Heizung hochdrehbar ist. Und da wird eben ständig geguckt und überwacht, äh, ist da irgendwie versehentlich oder durch was auch immer, ist da irgendwie die Heizung hochgedreht worden, höher als 17 Grad. Wenn ja, drehe sie mir bitte wieder runter auf 17 Grad. Oder drehe sie gar nicht erst hoch, da ist also auch eine Sperre dann drin. Ich kann diese Sperre rausnehmen. Dafür habe ich mir virtuelle Schalter gebaut. Das heißt, ich habe überall in jedem Raum habe ich eine Steuerungssperre drin. Das ist einfach nur ein Schalter, als wenn ich einen ganz normalen Homematic-Aktor drin habe. Das habe ich ganz normal in der App drin. Und den Schalter kann ich eben rausnehmen. Dann ist die Sperre weg und ich kann dann trotzdem die Heizung höher drehen. Aber ich kann eben, im Normalfall ist die Sperre eben drin. Und das bedeutet, das wird überwacht, das Ganze. Wenn von außen also jemand bei mir in mein Smart Home eindringen würde, könnte... Ja, dann ähm, kann er mir trotzdem nicht so ganz viel Schaden anrichten. Normalerweise jedenfalls, wenn ich an alles gedacht habe. Weil äh, die dann Dinger eben überwacht werden und dann sagen, das kommt mir hier komisch vor. Eine, ähm, Heizungsansteuerung äh, von über 30 Grad macht eigentlich keinen Sinn. Das macht man normalerweise nicht. Also lasse ich das jetzt nicht zu. Und wenn ich dann die Ausnahme habe, möchte, haben möchte, kann ich mir eben einen Schalter umlegen äh, und mir die Sperre rausnehmen. Diese Sperre funkti funktioniert übrigens wieder über ein ganz anderes System. Das läuft dann nämlich über die FHZ1000. Das ist diese FS20-Zentrale. Ähm, tja, und somit äh, habe ich Zwei verschiedene Systeme, die sich gegenseitig kontrollieren. Nimmt man das Amazon Echo da noch mit rein, dann sind sogar drei Systeme, die gemischt werden. Ja, Und wenn ich dann noch anfange mit meinem Mediola System, da kann ich auch noch mitarbeiten. Dann habe ich hier vier verschiedene Smart Home Systeme, die sich gegenseitig eben auch kontrollieren können. so dass ich sagen kann, guck mal bitte nach, äh, wenn da irgendwie was Ungewöhnliches passiert, dann korrigier mir das bitte. Ja, das ist so das Vorgehen, wie ich das mache und äh, weswegen ich mich weder von einem Hersteller abhängig machen möchte, das heißt, wenn jetzt ein Hersteller ausfallen würde, dann ist das nicht weiter tragisch. Schaumatik, wenn jetzt EQ3 sagen würde, wir gehen jetzt in insol Insolvenz, wäre mir ehrlich gesagt relativ scheißegal, denn meine Komponenten funktionieren hier mit meiner Smart Home Zentrale. Ich würde mir dann höchstens noch ein, zwei CCU, zwei weitere kaufen, damit ich mit den Zentralen einfach mir eins ins Regal packen kann. Wenn meine Zentrale mal kaputt ist, kann ich eben ähm, die nächste Zentrale, dass ich die einfach auswechseln kann. Allerdings gehe ich davon aus, die Dinger sind auf dem Markt so reichlich vorhanden, die wird es wohl noch eine ganze Weile geben. Also selbst wenn EQ3 platt gehen würde, macht nichts, mein Smart Home funktioniert weiter. So, und wenn Amazon sagen würde, Amazon Echo oder so, wollen wir nicht weiter verfolgen. Äh, warum auch immer, wäre auch nicht weiter schlimm, weil das ist für mich mehr oder weniger eigentlich mehr so ein bisschen Spielerei. Ist sehr komfortabel, sehr schön. Ähm, ich nutze das für verschiedene Dinge eben sehr gerne. Aber auch da, wenn es nicht ist, dann ist es eben nicht. Deswegen funktioniert mein Smart Home-System insgesamt trotzdem weiter. Ich habe nur die Sprache den Sprachastenten, das hätte ich dann verloren. Dann wäre ich eben so, wie ich davor war, davor war. das Amazon Echo. So lange gibt es das ja noch gar nicht. Und das wäre bei mir nicht so schlimm. Aber auch da, ich würde mich eben nie komplett auf mein Amazon Echo verlassen. Ich würde also nie alle Steckdosen, die ich so benutzen will, Licht und so weiter. Ich würde das nie so kaufen, dass ich das nur mit dem Amazon Echo bedienen kann. Denn was auch immer passieren kann, ich möchte mich von einzelnen Systemen im Notfall auch mal trennen können. Und da möchte ich nicht mein ganzes Haus mit irgendwelchen Smart Home Komponenten haben, die nur mit diesem Gerät ansteuerbar sind, aus welchen Gründen ich auch immer dieses Gerät nicht mehr nutzen möchte oder nicht mehr nutzen kann und dann funktioniert mein komplettes Smart Home nicht mehr und die ganzen Geräte, die ich mir dafür gekauft habe, sind auf einmal völlig wert- und nutzlos. Das möchte ich nicht und ich möchte auch nicht, dass äh, man von außen auf alle Komponenten zugreifen kann. Das ist für mich so ein Sicherheitsdenken im Kopf, das möchte ich eigentlich nicht haben. Das heißt, ich möchte das eine Zentrale hier haben, möchte auf die Zentrale auch von außen natürlich zugreifen können, vielleicht auch mit verschiedenen externen Diensten und wenn die dann nicht richtig funktionieren, dann habe ich eben den Zugriff von außen so nicht, kann das aber wieder über einen VPN-Tunnel äh, direkt auf meine Zentrale zu Hause wieder anders lösen. Es gibt also immer Mittel und Wege und ich mache mich eben nicht abhängig von einem bestimmten Anbieter. Kann ja mal passieren, dass was, was ich beim Amazon Echo dann doch herauskommt, dass äh, vielleicht auf die Server von Amazon ähm, eingegriffen wurde, dass äh, die ganzen Daten jetzt irgendwie zugreifbar sind, dass sich die irgendwelche ähm, angeeignet haben und die munter als Datenbank weiterverkaufen. Fremde Leute könnten vielleicht jetzt auf das Smart Home System zugreifen. Irgendwo ist da eine Sicherheitslücke bekannt geworden oder sowas. Ja, dann soll es mir egal sein. Dann kann ich mein äh, Amazon Echo, die nehme ich vom Strom und lasse das Ding durch. Ähm... Wäre natürlich fatal, wenn jetzt mein komplettes Smart Home auf dieses Amazon Echo zugreifen muss und ich muss dann alles, was ich mir angeschafft habe, in die Tonne treten. Da habe ich natürlich dann keine Lust zu. Deswegen mache ich das so, wie ich das mache. Da werde ich mit Sicherheit auch noch des Öfteren drauf eingehen, wo die Unterschiede sind. Wir können uns dann irgendwann auch nochmal angucken, wie ich mit diesen Sperren und so weiter arbeite, wie das programmiertechnisch aussieht und so weiter. Können wir gerne alles machen. Es, äh, ich sag ja, es dauert halt alles sehr lange. Es gibt ganz viele Sachen, die ich euch noch erzählen möchte. Und irgendwann kommen wir da sicherlich mal drauf zu sprechen. Das soll es heute aber nun erstmal gewesen sein mit einem weiteren Teil im Bereich Rauchmelder. Ihr merkt, es gibt immer wieder was, was man darüber eigentlich noch erzählen kann, was ich noch vergessen habe. Und äh, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, wo ihr dann vielleicht noch Fragen habt, die ich gerne beantworte und so weiter. Und äh, ich will euch das auch gar nicht absprechen, wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Rauchmelder, ruhig weiterstellen. Und wir machen noch eine Folge. Ist vollkommen egal, macht überhaupt nichts. Aber... Von meiner Warte aus soll es das jetzt erstmal zum Thema Rauchmelder gewesen sein. Nächstes Mal in der Heimautomatisierung nehmen wir uns irgendwas anderes wieder vor. Bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut. Hoffentlich lösen bei euch die Rauchmelder nicht aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.